0: Der Thomas Koschwitz Podcast. In dieser heißen Wahlkampfwoche wurde in der Politik und in den Medien viel gestritten. Wir haben Argumente gehört und Gegenargumente und viel Getöse. Nur in einem Punkt waren sich plötzlich alle einig, dass dieses Land mit dem Tod von Marcel Reich-Ranitzky einen außergewöhnlichen Menschen verloren hat. Dazu spreche ich bei Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem Herausgeber der FAZ, Dr. Frank Schirmacher. Guten Tag, Herr Schirmacher.
1: Ja, guten Tag, Herr Koschwitz.
0: Marcel Reichernitzki war lange Jahre Literaturchef der FAZ. Und äh, Sie haben ihn, so habe ich es gelesen, zwei Stunden vor seinem Tod noch im Pflegeheim besucht. Hm, tja. Über was haben Sie gesprochen?
1: Naja, ich, ich muss erst mal sagen, weil das ist ja dann doch schon... Ich, der, ich wollte eigentlich um vier hin, aber ich bin zwei Stunden früher gefahren, aus welchen Gründen auch immer. Oh. Und äh, dann man konnte nicht mehr viel mit ihm reden. Ich hatte aber... Ich kenne ihn ja sehr gut und äh, ich habe äh, ein Experiment dann sozusagen gemacht, dass er, dass er mit Sicherheit gut geheißen hätte. Ich hätte gesagt, Herr Reich wir brauchen Sie. Äh, der Grass hat wieder irgendwas angestellt, der, Es gibt Skandale in der Literatur. Hm. Wir brauchen und da tatsächlich äh, wollte er sich geradezu so noch mal aufrichten und, äh, glaube ich, mitmischen. Und wir hatten uns auch dann so etwas so verabredet für den nächsten Tag und. Das war dann halt schon sehr, sehr äh, stark äh, bedrückend, äh, weil in dem Moment, wo ich hier buchstäblich in die Redaktion kam, also vier Uhr dann, als ich eigentlich hin wollte, kam die Nachricht, er ist gestorben. Hm.
0: Also was es doch für Dinge auf dieser Erde gibt, dass Sie das rechtzeitig noch gemacht haben.
1: Ich weiß es. Ja, das ist wirklich... Also ich bin natürlich dankbar dafür.
0: Ja. Sie haben 28 Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. Äh, immer in den gleichen Funktionen. Also Sie immer als Herausgeber und er immer als Literaturchef. Nein, 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 nein. nein ne?
1: Ich war Praktikant und dann wurde Ach. ich ja sein Nachfolger. Ja. Und äh, dann wurde ich Herausgeber und er, er war Literaturchef, äh, der bei unserem ersten Gespräch, als ich ihm vorgestellt war, so war er da. Ich war ja... Ich war ja für ihn unwichtig und jung und so weiter. Die Vorstellung, also das Gespräch, das hatte der damalige Herausgeber gemacht, dauerte so eine Minute oder zwei Minuten. Und während der ganzen Zeit, was ich heute natürlich sehr witzig finde, aber damals nicht so, guckte er also auf seine Armbanduhr. Das waren so seine, ähm, seine Verhaltensweisen, die gar nicht böse waren, sondern äh, das war immer bei ihm ein großes Theater, ein großes Schauspiel, eine große... Es war immer irgendetwas Ungewöhnliches. Ja, ja, mit ihm. ja,
0: ja. ja. Also Sie schreiben ja in Ihrem wirklich brillanten Nachruf, das muss ich wirklich mal sagen, äh, auch, dass er ja immer versucht hat, äh, am Telefon oder wo auch immer für Spannung zu sorgen.
1: Also, naja, ja. Ja, wie denn? Also, äh, der hat sie angerufen, also ich, wir haben ja dauernd telefoniert, dann hm. hat sie, äh, rief sie, also nicht nur bei mir, er rief dann an, sie nehmen das ab, damals konnte man die Nummern ja auch noch nicht erkennen, und, äh, der sagte dann nicht guten Tag oder hallo oder ich bin, sondern sofort fast immer der gleiche Satz, Herr Schermacher, Sie wissen nicht, was sich abspielt. Oder <lacht> ganz Deutschland diskutiert einen Skandal und Sie sind der Einzige, der nichts mitbekommen hat. Ja. Meistens verbarg sich dahinter völlige Banalitäten, aber er hatte diese äh, dieses Unglaubliche, das ist eben dieses Dramatische und Theatralische auch, was er hatte aber auch, äh, was sehr ernst ist, weil diese, dieser Gedanke, ich muss den anderen bei der Stange halten, der kam in der Tat aus der Zeit der Verfolgung, als er sich versteckt hatte, von Polen versteckt, in einem kleinen Haus bei Warschau. Und dieser, der ihn versteckte, wollte ihn eigentlich immer wieder rausschmeißen. Und Reichenicki äh, schaffte es, dort zu bleiben, indem er ihm immer solche Geschichten erzählte, mhm. die ganz spannend waren und die einen Cliffhanger hatten und dann am nächsten Tag weitergingen.
0: Sie schreiben in Ihrem Nachruf auch, dass er eigentlich immer vermieden hat, sozusagen die Dämonen der Vergangenheit überhaupt mhm. zuzulassen. Sie schreiben, er hat immer geguckt, ob die Tür auch zu war.
1: Mhm.
0: Sie sagen aber auch, dass es wahrscheinlich stille Stunden gegeben hat, wo die Dämonen dann doch gewonnen haben, oder?
1: Also er war, er, er lebte noch bis vor kurzem, lebte ja auch seine Frau, die ja das Gleiche miterlebt hat wie er, die also schwer traumatisiert war. Äh, und äh, erkennen wir traumatisiert. Und, und er, er hat es wirklich, äh, er wollte darüber auch nicht reden, er hatte auch keine Sentimentalität. Er hatte überhaupt, fast überhaupt keine Sentimentalität. Äh, und äh, dennoch äh, hatte er diese, diese, man merkte das, zum Beispiel hatte er in seinem Büro einen Elektrorasierer und rasierte sich <lacht> buchstäblich äh, zwei oder dreimal am Tag. Und der Hintergrund war, dass in der Ghettozeit er ab und zu versuchte, in Warschau irgendwas zu besorgen, Nahrung oder was auch immer. Und wenn sie dort unrasiert waren, wurden sie sofort identifiziert als jemand, der wahrscheinlich aus dem Ghetto kam. Und äh, da er setzte sich nie mit dem Rücken zur Tür und solche Dinge. Das heißt, das war geradezu ins Körperliche mhm. übergegangen bei ihm. Und wenn politische Debatten waren, äh, wo dann Nazis wieder eine Rolle spielten oder Relativierung äh, von Auschwitz, da merkte man das sofort. Da redet er sofort von gepackten Koffern und solchen Dingen.
0: Tja. Der Mann war Kult. Also das gerollte R, Sie haben das ja auch gerade schon, das, das kann ja jeder. Also Reicher Ranitzky ja. wusste man sofort, wie man den nachmachen muss. Seine lautstarken Lobeshymnen, seine hm. irren Verrisse, seine Auftritte im literarischen Quartett. Woher kam diese besessene Leidenschaft für Literatur?
1: Also das ist einerseits, glaube ich, wirklich bei ihm angeboren. Der war, der liebte das schon als kleiner Junge. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, äh, er kommt aus dem Herzen in gewisser Weise in seiner Prägung der Weimarer Republik, eine Epoche, wo die Kultur eine ganz große Rolle spielte. Er hat Gründgens gesehen, noch, mhm. äh, noch in den 30er Jahren. Äh, und er hat, er hat äh, die ganz große Zeit der Kultur zumindest als Kind mitbekommen. Und das hinzukommt allerdings, dass er dann in der Verfolgung Literatur ihm das Leben ermöglichte. Also er hat ja, das ist ja diese unglaubliche Geschichte, dass er sogar im Zug in der Deportation von Berlin nach Warschau nur Goethe, las oder Balzac, dass er das im Ghetto tat, dass er sich in Bibliotheken versteckte, um zu lesen. Und damit er zu
0: überleben er, sozusagen.
1: Ja, und im Kern steckt dahinter, das hat er ja oft gesagt, der berühmte Satz von Heinrich Heine, Literatur ist mein portatives Vaterland, also mein tragbares Vaterland, ich habe kein anderes. Also im Grunde war die Literatur seine Heimat. Er selbst hat ja
0: zu Lebzeiten Nachrufe auf andere geschrieben, die, die ihm näher standen. Da hat er nicht irgendwie vorproduziert nach mhm. dem Motto, das könnte demnächst passieren, sondern hat sich dann tatsächlich am Tag des Todes eingeschlossen und geschrieben. Wäre er zufrieden gewesen mit den Nachrufen, die auf seinen eigenen Tod jetzt zu hören und zu lesen waren?
1: Ja, ich habe mich das auch gefragt. Also er wäre auf alle Fälle äh, äh, zufrieden gewesen, dass das überall auf Seite 1 ist. Dass der Bundespräsident sich äußert, auch das, was wir geschrieben haben. Ich glaube, was er leicht kritisieren würde, ist, dass in wenigen Tagen dann die Wahl schon wichtiger wird als er. Das würde ihm nicht so gefallen, ja. aber er, ansonsten wäre er überglücklich.
0: Ähm, die Literatur lebt gerade dazu, äh, davon, dass, äh, geradezu davon, dass äh, man über den Tod und über den Sinn des Lebens mhm. und den Übergang vom Leben in den Tod nachdenkt. Mhm. Nun haben Sie, Sie sind selbst Bestseller-Autor, ähm, mhm. das ja nun erlebt. Sie haben einen Mann, mit dem Sie lange gearbeitet haben, haben mit dem Sie äh, viel verbindet. Sie haben mhm. ihn gerade noch lebend erlebt und dann
1: sozusagen gehört, er ist tot. Dieser Übergang, wie ist das für Sie? Also ich glaube, man darf sich da nichts vormachen. Äh, äh, Literatur ist kein, äh, es gibt da nie Entwarnung. Literatur ist nicht die Medizin, um sterben zu lernen äh, oder sich damit zu versöhnen. Im Gegenteil, Literatur ist in sich im Grunde ein ständiger Protest dagegen. Äh, und den hatte auch Marcel reich -Sanitzky. Das heißt, äh, ich glaube, wenn man wirklich den Toten äh, sozusagen Gerechtigkeit widerfahren will, dann muss man sagen, äh, sie sind jetzt nicht mehr da und wir müssen alles dafür tun, eben äh, diese Erinnerung nicht abzuheften in Archive, sondern lebendig zu halten. Und das ist gerade bei ihm so wichtig, weil er war der Zeitzeuge. Neben allem anderen war er das Band, das uns doch verbannt mit der Zeit, die er noch erlebt hat. Und da er so eindrücklich war, und ich habe heute Menschen getroffen, bei mir waren Leute, die sind heute so 35 oder so, die sind als Schüler, sind die später in die Disco gegangen, um ihn auch im Fernsehen zu sehen. So eine Wirkung hat es halt noch nie gegeben und darum, glaube ich, wird es bei ihm auch gelingen.
0: Obwohl, wenn Sie das Fernsehen ansprechen, er den Ehrenpreis des Fernsehens nicht angenommen hat, weil er das
1: inzwischen furchtbar fand. Ja, man muss ja differenzieren. Er fand die dort ausgezeichneten äh, Filme und er fand, glaube ich, diese ganze Show äh, ziemlich schrecklich. Wobei ich ihn auch jetzt, wo er nicht mehr da ist, ist es auch nicht indiskret sagen kann, was sie am meisten ärgerte, ist, dass er so lange warten musste, bis er dran kam.
0: Nämlich fast vier Stunden.
1: Ja, genau. Ja.
0: Dr. Frank Schirmacher, Herausgeber der FAZ, vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de